0: Hoy vamos a leer el cuento El albatro serrante de Valdemar Fontes. La brisa del mar llegaba cálida sobre la playa de las costas oceánicas del Uruguay. Un ave blanca con sus alas abiertas flotaba en el viento disfrutando del vuelo, del calor del sol, de la sal que perfumaba el aire. En el muelle de la costa, Salvatierra, al que conocían como el yuyero, Acomodaba los ramitos de hierba y observaba. Una familia recorría la playa, miraban el ave con curiosidad y llegaron hasta el puesto de Salvatierra. Un albatro cerrante, dijo el viejo. Es el ave más grande del mundo. Puede medir más de tres metros con sus alas abiertas y viajar miles de kilómetros planeando sobre el mar sin tocar tierra. El albatros chilló e hizo un sobrevuelo sobre el muelle. «Buenas tardes, yo también lo saludo, don albatros», contestó el chullero. «¿Cómo hace para entenderlo?», dijo risueño la señora. «No me diga que habla el idioma de los pájaros». Don Salvatierra sonrió. «De tanto observarlos, los entiendo», le dijo. El ave seguía planeando cerca del muelle. Giró a un costado y lentamente se alejó. Adiós, amigo, le dijo Salvatierra. La mujer hizo un gesto como diciendo, este viejo loco, y se fue sin comprar nada. Se acercó entonces Juan, el muchachito que siempre rondaba el muelle. Parece que no le creyeron, don Salvatierra. No te preocupes, no hay que gastar palabras con quien no tiene oídos para escuchar. El albatros volvió a pasar chillando alegre sobre el muelle. «¿Qué dice?» preguntó Juan. «Dice que hace tres días que planea con vientos suaves y cálidos y como estaba cerca de nuestra costa, quiso venir a saludar». «¡Qué bueno!» exclamó Juan. «¿Y qué más?» «¿Qué más decía?» insistió Juan, que siempre quería saber más. Salvatierra no hizo caso de las preguntas del muchacho y comentó. «¿Viste cómo hace para planear?» Una leve vibración de sus alas le permite dirigir el vuelo y aprovechar las corrientes de aire. Ahora observa, mira cómo queda estático. Mira ahora, es solo una vibración muy sutil. Si mueve una pluma de más pierde la brisa y gira en otro sentido. Pero no, él sabe cómo controlar su vuelo con otro tipo de vibraciones, las de su garganta, emite sonidos que le sirven para comunicarse, pero también puede emitir unas ondas imperceptibles que no hacen ruido, que le permiten comunicarse con su pareja y reencontrarse con ella, aunque haga mucho que no se vean. Y con esas ondas también se comunica con usted, ¿verdad, don Salvatierra? dijo el joven Juan. El chullero sonrió. El joven estaba comprendiendo. Como te decía, Cio, tienen una forma de comunicarse que les permite encontrarse de nuevo en cada periodo de apareamiento porque, aunque no creas en estos tiempos tan modernos en que todos cambian de pareja cada ratos el albatros es un ave monógama. Ellos tienen muy claro el asunto de género, se respetan mucho y cada cual cumple una función determinada. Todos los años, a partir de diciembre, se encuentran en alguna isla remota de los mares australes entre los témpanos de la Antártida. Entonces el macho prepara el nido con musgos y pluma y lo acomoda con excrementos secos. En esos lugares hay poca vegetación y es difícil conseguir materiales. Cuando tiene el nido pronto, prepara un ramito de líquenes para obsequiar a su dama, y viven entonces unos días de romance hasta que la hembra pone un huevo. Uno solo, blanco, ovalado, grande como una lata de cerveza. Por un periodo de tres meses ambos se encargan de la tarea de empollar el huevo. Se turnan para alimentarse y para cuidar el nido. Cumplen una tarea muy difícil, porque a pesar de ser unas aves tan grandes, si se descuidan, las escúas, las depredadores de las Islas Antárticas, picotean el huevo y se comen el polluelo. Juan escuchaba atento y Salvatierra siguió. Cuando el pichón nace, ambos padres se turnan para alimentarlos, trayendo la comida en el buche para vomitarla en la boca abierta de la cría. Cumplen esa labor, hasta que el polluelo tiene la fuerza para moverse solo. Los polluelos tardan casi 10 meses en madurar. Si la cría muere, hasta el año próximo la pareja no intentará tener otro hijo. Aunque lo quisieran, ya no sería posible porque a fines de marzo comienza el invierno austral y las ventiscas arrecian y no es posible criar un polluelo en esas condiciones. Cuando el pichón puede volar solo, ambos padres emprenden un largo viaje por los mares, cada cual por su lado. Deben dar tiempo a su cuerpo a recuperar las energías y a su espíritu a volver a los orígenes más puros. Solo se preocupan entonces de volar, errantes por los cielos durante días y días. El próximo año no se reunirán para empollar. Recién en segundo año volverán ambos a ese mismo lugar y comenzarán con la misma tarea. El macho a preparar el nido y cortejar a la hembra. «¡Qué interesante!» dijo el joven Juan pero entonces no tienen casa. ¿Cómo hacen cuando llueve o cuando hay tormenta? Buena pregunta. Efectivamente no tienen casa, porque no la necesitan. El albatros tiene muy desarrollada su percepción y nota cuando el aire se comienza a cargar con partículas negativas que presagian la tormenta, entonces busca las corrientes que los conduzcan lejos de la perturbación y se aleja. Como puede volar cientos de kilómetros sin parar, es muy simple para él buscar otro cielo, donde la carga positiva le compense las energías, y así sigue su viaje. «No entiendo, ¿cómo, ¿cómo puede hacer para volar tantos kilómetros sin cansarse?» preguntó el inquieto Juan. «Más que volar, en realidad el albatros planea. De esa forma el esfuerzo que realiza es mínimo». Solo mueve sus alas lo necesario para desplazarse de una corriente de aire a otra. Y cuando logra estar en posición, lo que hace es mantener el ritmo. Es una tarea difícil, pero que da resultados maravillosos. El aprender a mantener el ritmo es útil para todas las cosas. Mira a aquellas gaviotas en las rocas. ¿Viste cómo revolotean y luchan por la comida? Parece que estuvieran peleando. Y sin embargo, observa cómo primero se lanza una y después la otra mantienen un ritmo. Juan asintió. Dicen los marineros viejos que el albatros es un ave de buen agüero. Y algo de cierto habrá, pues él siempre vuela alejándose de las tormentas. Y eso significa que mientras esté por allí, habrá buen tiempo. Ja, es un ave muy particular, dijo Juan. Sí lo es. En muchos lugares las reverencian. Me contaba un marinero que vio en el Cabo de Hornos un monumento al albatros, que representa al alma de los marinos muertos en el cruce de los bravos mares australes. «Hasta monumentos tiene», comentó el joven. «¿Viste? Todo tiene su correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo». Juan se rió y le siguió la corriente a Salvatierra. Y dijo «Pero un albatros en el cielo no es lo mismo que en el suelo». Tienes razón, Mira qué buena observación. Te das cuenta que algo hecho para volar, para deslizarse con la brisa, para mantener un ritmo preciso cuando pierde las posibilidades de su entorno natural, queda arruinado. Entonces no es lo mismo arriba que abajo, afirmó Juan queriendo discutir la salvatierra. ¿Te parece? ¿Acaso estar parado sobre la tierra es abajo del cielo? Y, y sí, claro. ¿Y qué pasa cuando el albatro se sumerge en el mar? Allí sí se da la regla. Abajo del agua deja de portarse como un ave y se porta como un pez. Nada, aprovechando el impulso de la zambullida, hace vibrar su cuerpo para perseguir la presa y atraparla, compensa las fuerzas negativas que lo llevan hacia abajo con las positivas que le permitirán salir y volar de nuevo, y entonces vuelve a ser el ave. Juan se quedó pensando. Mmm, no se me había ocurrido eso. Si lo mira por ese lado, tiene razón. Es que todo está en equilibrio. Unas veces estamos en el aire, otras en el piso, a veces abajo del agua. Y cada cosa que, hace, que hacemos repercute en otro lado. Juan lo quedó mirando. No comprendía qué quería decir Salvatierra. ¿Viste cómo viene esa gente a la playa? «Sí, sí, les gusta», contestó el muchacho. «¿Y si les gusta, por qué dejan todo sucio?» «Ah, yo qué sé, somos así. ¿Qué importa? A mí me sirve que vengan porque me dan propina por cuidar los autos», le contestó. «Sí, sí, ya sé, a mí también me sirve porque me compran los yuyos, pero le servirá también a los animales? Es lindo ver esas aves espléndidas como el albatros, ¿verdad? Claro», dijo Juan. ¿Sabes que cuando yo era joven veía por estas costas de 20, 30 albatros? Ahora este es el único que anda por estos mares y como ya está viejo capaz que sea el último. ¿Por qué preguntó Juan interesado de nuevo? Porque toda causa tiene su efecto. Tenemos más gente viviendo en las costas, más barcos pescando en los mares, más basura por todos lados y de ahí se contamina el agua, la playa, el aire. Se mueren los animales porque no encuentran comida o comen pedazos de plástico que flotan en el mar y confunden con peces. O, o les pasa como a los albatros que se enganchan en los palangres de los barcos pesqueros y se mueren ahogados. ¿Qué? Dijo el joven, como te cuento. Los barcos pesqueros usan o usaban un sistema denominado palangre, que es una línea larguísima que se arroja al mar con una cantidad de anzuelos enormes. En estos anzuelos hay carnada para los peces, pero los albatros y también otras aves que van atrás de los barcos se lanzaban a atrapar las supuestas presas y se tragaban los anzuelos y por lo tanto eran arrastradas por el barco que seguía navegando. Cuando recogían la línea sacaban los peces y también las aves, que quedaban enganchadas y que, por supuesto, murieron ahogadas. Juan se quedó mirando con pena y sorprendido, y miraba al albatros que hizo un último planeo y se alejaba mar adentro. Ya caía la tardecita. El sol se metía en el mar y la luz se iba. Salvatierra comenzó a juntar sus cosas. Por hoy, seguramente ya no habrían más clientes. La noche cubría la playa y la luna se reflejaba en el mar. Salvatierra y Juan subían la duna rumbo a la cabaña del don Yullero. No hablaban nada ahora, pero ambos pensaban. ¿Mañana regresará el albatros? Espléndido representante del espíritu humano, portador del alma de los marineros del Cabo de Hornos. ¿O habría sido la última vez que lo vimos? y colorín congelado, este cuento se ha acabado.